0: Queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre uh, o, o, o título é Somos Filhos Amados eu sei que vocês nunca ouviram isso aqui na Nova né? <risos> você vai dizer assim, pastor, que coisa né uh, a gente tem uh, vez após vez, pregação após pregação uh, entrado em contato com essa verdade nós somos filhos amados não apenas filhos de Deus Uh, você sabe que na antiga aliança uh, não houve uma revelação de Deus como Pai. Embora todas as manifestações de Deus uh, atestassem a sua paternidade, né? porque como o Pai Ele cura, como o Pai ele, ele, ele é o Jeová uh, Rafaque, o Deus que cura, como o Pai Ele é, ele é Jeová uh, Shalom, o Deus que traz a paz a Jeová Jireu, Deus que traz a provisão, tudo isso faz parte do caráter e características e natureza de um pai, né? o pai ele zela pela paz da casa, o pai ele, ele zela pela saúde também, o pai ele zela pela provisão, a proteção, mas especificamente não tem nenhum nome que tenha sido atribuído a Deus, cujo significado tenha sido, Jeová é pai, ou Deus é pai, né, Uh, mas em Jesus e Uma das razões pelas quais Jesus veio a esse mundo Obviamente que a maior razão foi ir à cruz e morrer por nós E nos substituir e nos incluir na sua obra ali na cruz Mas uh, um dos propósitos maiores de Jesus foi revelar Deus, o Deus criador O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó né, O Deus de nossos antepassados, de nossos pais Revelar Deus como Pai então ele, ele se declarou filho de Deus, o que já causou um escândalo te, tremendo ali no meio dos fariseus, no meio dos religiosos. Eles queriam de fato pegar Jesus, apedrejar Jesus, matar Jesus, por causa dessa simples declaração do, de Jesus dizer, olha, eu sou filho de Deus, porque eles diziam o seguinte, cara, ao, ao, ao se declarar filho de Deus, você está se igualando a ele, né? Você está dizendo, cara, eu e, Deus, eu e o Deus somos um, e Jesus dizia isso mesmo, eu e o Pai somos um, o Pai é maior do que eu, mas eu e o Pai somos um. Eu queria usar aqui, rapidamente, a experiência de José, né? você já ouviu falar demais, José foi um dos doze filhos homens, Jacó teve doze filhos e uma filha, ah, essa filha ele teve com a Lia, que foi ah, também a mãe de seis de seus filhos. Então, em Gênesis 37, a Bíblia nos conta aqui a história de Jacó, que teve 12 filhos homens e uma filha. E ele já era, nesse momento em que a Bíblia fala dele aqui, ele já era viúvo, porque Raquel falecera no, no caminho. A Bíblia não esconde, e isso é um fato muito interessante, que de todos os seus filhos, Jacó amava mais a José. Porque quando ele nasceu... É o que a Bíblia argumenta, a Bíblia diz que quando uh, José nasceu, Jacó já era um homem idoso, já era um homem mais velho, um homem mais maduro, e talvez já tenha uh, aprendido muito, com muitos erros, mas sim, cara, ele, ele amou mais a José. A Bíblia não diz que ele não amou os outros, né? ele amou, provavelmente ele, ele amou, cada um dos seus filhos, mas ele amou tanto a José que ele tratou José de uma forma diferenciada, e essa forma diferenciada dele tratar José acabou causando inveja nos irmãos de José. Porque ele expressou esse amor de uma forma muito clara. Quando ele comprou uma túnica colorida, uma túnica linda, tem uma tradução que diz que era uma túnica linda, de várias cores, e deu para José. Foi um presente especial. E aqui... Uh, em Gênesis 37, a gente vai começar ali agora no versículo 3, especificamente diz assim, Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso, por isso certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica, isso aqui está na NVT, numa outra tradução, que é a Almeida, revista e corrigida, diz assim, e Israel, que era o outro nome que era dado a Jacó, foi dado a Jacó, né? Jacó se tornou Israel, de onde nasceu a nação, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, uma túnica de várias cores. Então, é mais, é mais do que óbvio que ao narrar nua e cruelmente este fato, a Bíblia não está entrando no mérito da atitude e escolha de Jacó. É claro que ela não está aqui nem aprovando e nem condenando, ela não entrou no mérito, mas nós, nós temos razão, nós temos inteligência e entendemos que nenhum filho, nenhum filho deve ser mais amado do que o outro. É, isso não é muito, parece que, eu não sei, eu, eu, a minha experiência lá em casa... Ah, lá em casa nós tivemos, foram 13, tá? Ah, só que não foram 12 homens e uma mulher, não, foram 8 homens e 5 mulheres. O primeiro, ninguém conheceu, faleceu rapidamente, é, com 3 meses de idade, então 12. A minha mãe, a gente percebia nela, assim, uma equidade, deixa eu usar essa expressão, que não é muito usada, né? Ela, ela tinha, assim, um amor muito igual, ela demonstrava um amor assim, ela, ela não mostrava preferência. Mas já o homem, né, e talvez essa seja, por isso que a Bíblia coloca isso aqui, talvez o homem ele tenha essa característica, ou tinha, de preferir. Então meu pai tinha lá os filhos dele preferidos. Eu costumo dizer que haviam três classes de filhos ali em casa. Né, os filhos preferidos, que eram os bem-aventurados, os benditos, e haviam ali alguns filhos que eram declaradamente assim rejeitados e os problemáticos, né, entre aspas aqueles que davam muita dor de cabeça para o pai e tinha uns assim que eles eram, digamos assim, da massa cinzenta, aquela faixa, né, cinzenta não era nem os preferidos e também não eram os rejeitados e eu eu estava nessa nessa faixa aí, tá? Eu não era o preferido mas eu assim analisando, eu gosto muito de ver as possibilidades. Eu fiquei pensando assim, cara, se eu tivesse naquela época sido um desses filhos de Jacó que não foi amado, eu ia ter uma conversa com Jacó, ia ter uma conversa com meu pai. Eu ia perguntar para ele assim, o que que eu tenho que fazer para ser o próximo preferido? O que que eu preciso fazer para o senhor também comprar uma túnica colorida para mim, né? uma túnica que de longe já, já ela brilhava, né? de longe já se destacava. E, e exatamente foi isso que aconteceu na minha experiência. Ah, de repente, um dia, eu acordei, já era convertido, ah, eu me converti aos 15 anos, de, de até aos 15 anos eu tive bastante dificuldade de entender algumas atitudes e escolhas do meu pai. Eu tive dificuldade, né? como adolescente, entrando aí um pouco na juventude. Cara, eu tive dificuldade. Mas teve um dia depois de convertido, orando, já tinha no meu coração resolvido assim pendências de mágoa, de ressentimento com relação ao meu pai. E a gente já tinha tido até uma conversa. Mas um dia eu acordei com uma decisão. Eu falei, cara, eu vou ser o próximo filho preferido dele eu vou ser o próximo filho preferido. E foi, é interessante isso, né? porque eu acabei com o meu amor, conquistando o amor do meu pai, com a minha maneira de ser, com o meu servir, com a minha educação, a minha cordialidade, a minha renúncia, a minha negação, e, sabe assim, extraindo coisas extraordinárias do coração do meu pai. Assim, eu conheci, eu tive um outro pai, Uh, depois de uma certa fase na minha vida Eu experimentei um pai completamente diferente Então é claramente um erro o pai ou a mãe Amar mais um filho do que o outro uh, Eu tenho três filhos e espero que eles sintam Se assim, amado do, da mesma maneira Eu amo vocês três da mesma maneira tá? Com a mesma intensidade Fique bem claro isso é, em rede internacional <risos> Que eu amo vocês assim de paixão ah, de maneira muito igual, e a Suédna também, com certeza, ela ama demais vocês, e, e tudo isso remonta a, a esse amor maior, que é o amor de Deus. Então assim, cara, a primeira coisa que a gente quer aprender hoje, e quer firmar, a gente quer reforçar para você, é, nós somos filhos amados, que dão grande alegria ao Pai. Cara, eu... eu e você vai perguntar assim, Bené, por que, que eu sou um filho amado? E por que, que eu dou grande alegria ao pai? Por um fato tão simples que chega a ser chocante. Pelo simples fato de você estar em Cristo. Olha que coisa linda. O simples fato de você ter escolhido a Cristo, de você ter aberto o seu coração e ter se deixado né, ser escolhido por Ele, porque nós escolhemos ser escolhidos por Ele... Isso faz com que o Pai se alegre demais em você e, e, e já te dê uma túnica colorida. A boa notícia é que todos nós que estamos em Cristo temos essa túnica linda, essa túnica de várias cores, que fala sobre a nossa nova identidade. Olha só, essa frase, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você, você me dá grande alegria, essa frase foi dita ah, por uma voz que veio do céu, quando Jesus foi batizado, eu quero ler esse versículo com você, Mateus 3,17, ao ser batizado Jesus ouviu uma voz vinda do céu, olha só, veja bem, eu não sei, a Bíblia não nos deixa saber se outros ouviram essa voz, mas Jesus ouviu, a Bíblia diz que Jesus ouviu, tinha muita gente ali, provavelmente, tinha, pelo menos mais uma pessoa tinha, que era o João Batista que batizou ele. Né? Mas devia ter outras pessoas ali testemunhando, testificando. E, mas Jesus ele ouviu uma voz que, vinda do céu que dizia, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Eu imagino, eu, eu gosto de usar a minha imaginação para bolar algumas coisas assim, algumas cenas, eu imagino José chegando para o pai dele, depois que ganha o presente, e perguntar assim, pai, por que o senhor está me dando essa túnica? E ele vai dizer para o filho dele assim, é porque eu te amo, é porque você é um filho amado, eu tenho prazer em você. E ele então entendeu aquilo, José entendeu, e ele fazia muita questão de vestir aquela túnica, eu até diria para você, você sabe aquela roupa que você gosta tanto, né? Que você quer sempre usá-la. Usá eu, eu era assim, na minha infância a gente não tinha muita oportunidade de ter muita roupa. Então, assim, a roupa nova, ela ficava velha rapidamente, porque você usava, usava aquela roupa bonita, aquela roupa nova. Cara, José, ele usou isso. Inclusive no dia em que ele foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas, ele estava com essa túnica colorida. E foi o que fez com que os irmãos o identificassem de longe. Cara, essa túnica fala do novo nascimento. Fala da, da nova identidade que nós temos em Cristo, que traz uma nova cor, que traz uma nova luz, um novo brilho para nós. É uma roupagem nova. A gente se, e no batismo, é interessante, né, porque é no batismo que pela fé a gente confirma essa experiência espiritual, você ao descer nas águas você está tirando a roupa da velha criatura e ao sair das águas do batismo você está se vestindo de uma nova roupa, a roupa do novo homem, a roupa da nova criatura que tem uma nova natureza, que tem uma nova identidade. Então, eu queria que você pudesse firmar muito bem no teu coração e ter uma convicção de que você é amado não negocie isso eu sou amado ainda que a sua experiência talvez familiar, o seu histórico familiar eu não sei como foi talvez você você vai ter até tem, é, facilidade de assimilar essa verdade. Cara, não é difícil para mim entender que eu sou amado por Deus, porque eu fui amado demais pelos meus pais, eu fui abraçado, acolhido, houve muito afeto na minha casa, eu me senti sempre muito importante, eu me senti sempre muito valorizado, mas talvez essa não tenha sido a experiência de outros, que não se sentiram assim, que foram talvez até mesmo rejeitados, que não tiveram, quem sabe, a presença de um pai constantemente, ou até da própria mãe, o ambiente em casa era hostil, era um ambiente assim em que o amor não, não, ele não, não era evidenciado, não se destacava. Então, cara, tenha muita, muita certeza que Deus ama você, que Ele acolhe você. E o Salmo 27, 10 diz o seguinte, Davi diz o seguinte, ainda que a minha mãe e o meu pai, me desamparem, o Senhor sempre me acolherá, quer dizer, esse amor de Deus, não sei se você consegue entender, sabe que Ele te ama, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te valoriza, Ele tem planos, propósitos maravilhosos para a sua vida, Ele vai colocar sonhos no teu coração incríveis, Ele vai aguçar a sua imaginação, para que você possa sonhar alto em nome de Jesus… Então essa nova identidade é importante, né? porque ela fala exatamente a, da, da morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. O que, que caracteriza a nova identidade? Basicamente a, a certeza de que os seus pecados foram plenamente perdoados, completamente perdoados, não há mais lugar para culpa e nem para condenação na sua vida, isso é lindo demais, e que na cruz ele mais do que perdoar pecados, ele removeu a natureza, a natureza pecaminosa, a fonte, a raiz, ele não apenas tratou com os frutos, mas ele foi lá na raiz e ele mudou. Agora, para que você produza não mais os frutos que você produzia como velha natureza. Você está produzindo agora frutos novos a partir de uma nova raiz, a partir de uma nova natureza, a partir de uma nova identidade. Então, cara ali na cruz, ele, ele te salvou, ele te deu uma nova identidade, ele perdoou os seus pecados, ele removeu a natureza pecaminosa, ele quebrou toda a maldição... Ele levou sobre ele todas as doenças e enfermidades da alma, do espírito, do corpo. Cara, ele fez uma obra completa. Ele levou ali a, a, a desgraça, a, a ruína, a miséria, a escassez, a privação, a pobreza. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza cada um de nós pudesse ser enriquecido e prosperar. Então tudo isso é a partir da nova a identidade, a nova natureza e nós estamos caminhando, olha só, primeiro ponto é, eu sou um filho amado segunda coisa, eu tenho uma nova identidade a partir disso né, porque Jacó amou José ele compartilhou com José ele deu um presente para José, uma nova identidade né, uma túnica colorida e é uma vida maravilhosa nós ressuscitamos para andar em novidade de vida e consequentemente, é isso esse é um ponto que tocou muito no meu coração para que eu pudesse trazer essa palavra, quando você é uma pessoa bem resolvida interiormente, amada, valorizada, cara, isso é um facilitador para que você possa sonhar, sabe? para que você possa acreditar em coisas grandes na sua vida, em coisas maiores na sua vida. Eu sei assim que quando eu era criança, o meu maior sonho de consumo... Era ter uma bicicleta. Cara, eu, eu, eu imaginava assim, cara, um dia eu vou ser adulto e eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, e eu tenho certeza que eu vou conseguir comprar uma bicicleta. Mal sabia eu que, além da bicicleta, né, eu poderia talvez comprar alguns carros, né, que facilitaria bem mais a nossa locomoção e, e casas, e coisas assim, né? mas assim, cara, sonhando ali. Eu me lembro também, quando mais já adulto, ah, e já casado quando eu compus aquela música A Único eu fui orar um dia em casa porque a música estava fazendo uma revolução um rebuliço na igreja local e eu cheguei em casa cheio de coragem para orar e falar assim, Senhor essa música está abençoando a nossa igreja local que ela seja usada, que o teu Espírito Santo faça com que ela seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia Aí o Espírito, na hora, falou ao meu coração, Bené, mas você pensa tão pequeno, você sonha tão pequeno. Quer dizer, primeiro porque só igrejas evangélicas, que outras igrejas cristãs, igrejas católicas, e o povo, de um modo geral, não pode cantar música, tem que ser só os evangélicos, já limitou aí. E agora só em Goiânia, caramba, eu sei que, que Goiânia tem bastante igreja né, evangélica, mas, cara, não dá para cantar em outras cidades, não dá para cantar, talvez, em outros estados, Será que você não pode acreditar e crer que esta canção pode ser cantada em outras nações? E naquele momento veio um versículo muito forte no meu coração que fortaleceu essa questão do sonho Que é, pede-me e eu te darei as nações por herança Cara, olha que versículo lindo, pede-me e eu te darei as nações por herança E juntando esse versículo, você pode pegar Efésios 3,20 Olha só, Salmo 2,8 pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, junta com Efésios 3.20, meu irmão vai, vai dar uma mistura revolucionária, Efésios 3.20 diz, ora há aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, cara, quando você é amado, quando você tem uma nova identidade, não há limites para os teus sonhos, não há limites, cara não coloque limites, porque certamente Deus já te deu dons, Ele já te equipou com dons e talentos incríveis, e que não são necessariamente, e quase que necessariamente são diferentes, dos dons que Ele deu a seus irmãos que estão próximos a você, ou mesmo que tenham sido dons parecidos, cara você vai longe, Ele te deu dons incríveis, Ele te deu talentos incríveis, e a Bíblia diz lá no Salmo 22, versículo 29, Vês a um homem que é habilidoso na sua obra, perante os reis ele será colocado, veja uma pessoa que é perita, naquilo que faz, vai ser colocado em lugares altos, então quero dizer para você o seguinte, além de te amar profundamente, além de te dar uma nova natureza, além de perdoar os seus pecados e te livrar de todo espírito de condenação e culpa, ele planta sonhos no seu coração. Não é sonho só para satisfazer os seus desejos é, São sonhos que além de suprir as suas necessidades Além de alegrar o teu coração e satisfazer os teus desejos Vão abençoar outras pessoas Eu quando eu componho uma canção ainda hoje Depois já, eu estou comemorando esse, esse, esse ano Davi, Manu, Lucas Agora exatamente nesse mês de outubro 35 anos de compositor 35 anos, 1985 foi a primeira música. E ainda hoje, quando eu componho uma música e eu percebo que aquela música me abençoa, eu já imagino, a minha imaginação é o seguinte, cara, que ao cantar essa música, pessoas sejam abençoadas, pessoas de todas as nações. E só voltando ao testemunho do A Único, quando eu pedi, Senhor, então me dá as nações por herança, eu comecei a ver o A Único tendo um voo próprio. E eu vou dizer uma coisa, o A Único acabou se descolando de mim, né, do autor <risos> E foi para lugares, e tem ido para lugares incríveis Esses dias eu recebi em casa, agora essa semana Alguém me encaminhou um clipe ah, dela sendo cantada pelo Marcela Guiar Que é um, um sertanejo gospel, né, ou um gospel sertanejo, um cristão sertanejo Gravando junto com o Michel Teló, olha aí gente, a único. E ficou legal, né? Ficou legal. Ficou diferente, né? Ficou diferente, ficou legal. Cara, e assim, qual é importante? Ah, então Deus fez isso para projetar o Bené Gomes. Não, cara, para abençoar pessoas. Né? Deus vai usar você. Então assim, não tenha medo de dar espaço a sonhos grandes, a coisas maravilhosas, né? a coisas altas. Não sonhe pequeno. O meu incentivo, a minha palavra de encorajamento A você que me acompanha pelo Instagram, pelo Zoom, pelo Youtube Eu quero incentivar você a pensar alto Deixa o Espírito Santo expandir a sua visão Deixa o Espírito Santo expandir a sua imaginação Deixa o Espírito Santo expandir a sua capacidade de sonhar, meu querido Não seja alguém que não tenha sonhos Alimente os sonhos do Espírito Santo no seu coração A quarta coisa ah, Esses voos mais altos e sonhos realizados você vai experimentar cara não tem coisa melhor do que você experimentar a concretização de um sonho é lindo demais eu lembro que em 84 Deus me desafiou a compor em 88 quando nós gravamos em 88 quando nós gravamos o adoração lá em Goiânia cara foi um sonho realizado aquilo foi lindo demais aquilo foi assim algo profético voos mais altos, quantos estão prontos para ver Deus cumprindo os seus sonhos? pastor eu tenho sonhado tanto, tem alguns sonhos, eu vou dizer uma coisa profeticamente para você tem alguns sonhos que você vai ter e que não vão demorar muito a se tornar realidade talvez outros demore um pouco mais, por quê? porque Deus vai caprichar tá? na, na, na concretização, é verdade Deus vai preparar você, vai trazer o momento certo, a maneira certa, a decisão se tornar realidade na sua vida. Mas não iniba o seu espírito, não, 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 assim, e, e impeça o seu espírito, o seu coração de sonhar com esses voos mais altos. Sonhos realizados vão abençoar muitas vidas. Eu fico feliz de ter gravado a adoração um, naquele bolachão. Fico feliz, porque até hoje pessoas dão testemunho de como aquelas músicas, Impactaram e ainda continuam impactando As suas vidas Talvez, ah, só lembrando aqui Uma fala de um pastor Muito amigo nosso Que já partiu para estar com o Senhor O pastor Miles Moral Ele diz o seguinte Não deixe que o seu potencial morra com você Sem ser desenvolvido Aí ele coloca assim, ele fez uma pergunta Que foi muito interessante, ele diz assim Qual é o lugar de maior potencial Numa cidade? No dia que ele perguntou isso, eu pensei em dois lugares. Eu falei assim, cara, a escola e a igreja. Pensei, né? Aí a resposta dele assim, me, me, me chocou. Porque ele disse assim, olha, o lugar que tem maior potencial numa cidade é o cemitério. Cemitério? Sim. Porque ali tem milhares de canções que nunca foram compostas. Ali tem milhares de livros que nunca foram escritos. Milhares de inventos que nunca vieram à existência, porque as pessoas não conseguiram desenvolver o potencial que havia dentro delas. De alguma maneira, a autoestima foi ferida, foi machucada, a autoconfiança foi para baixo, foi para o ralo. De alguma maneira, ela não encontrou ambiente para que pudesse dar espaço aos seus sonhos cara, esteja no ambiente, eu vou dizer para você qual é o ambiente, é o ambiente da presença de Deus, é o ambiente da igreja é o ambiente de um grupo de conexão é um ambiente onde as pessoas estão carregadas de fé se junte a quem está carregado de fé se junte com os sábios e serás um deles Se junte com pessoas que voam alto Pessoas que pensam alto Pessoas que sonham alto E você vai ser um deles também Você vai ser estimulado, encorajado A crer por conquistas maiores Posso dizer para você Deus tem conquistas maiores para você Na experiência de José Houve um tempo entre os sonhos e a realização E olha só Mesmo quando os sonhos São realizados É preciso guardar o coração você sabe que antes de realizar os sonhos, José foi perseguido pelos seus irmãos. José foi desprezado pelos seus irmãos. José foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi machucado pelos seus irmãos. José foi injustiçado pelos seus irmãos. Talvez você se identifique com José. De ter sido uma pessoa humilhada. De ter sido uma pessoa injustiçada. De ter sido uma pessoa rejeitada. Descartada. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas eu sei que José... Ele, ele teve dificuldades com os irmãos. Depois ele foi para a casa de Potifar. Começou bem, teve dificuldade, porque a mulher de Potifar se, se animou com ele. Aí ele foi lá para a cadeia, para a prisão. Cara, aparentemente os sonhos dele estavam indo para o ralo, mas ele continua acreditando. E eu quero dizer para você: continue acreditando nos sonhos que Deus colocou no seu coração, ainda que aparentemente eles estejam se tornando distantes pastor, me parece que os meus sonhos estão tão distantes de mim não cara, pode ter certeza aquele que fez a promessa é fiel ele vai cumprir aquilo que ele falou no seu coração ele vai fazer com que esse sonho se torne realidade e a última coisa que eu quero dizer para você é mesmo construindo uma nova história José ele passou por uma, 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 uma tentação por um desafio enorme não perdoar os seus irmãos quando seus irmãos foram lá buscar alimento lá no Egito, cara, ele viu seus irmãos e ele planejou uma vingança, ele planejou uma vingança, falou, agora é a minha vez, agora eu estou por cima da carne seca, como dizem por aí, agora eles vão ver comigo, vão pagar pelo que fez, pelo que fizeram, e Deus entrou no circuito e trouxe entendimento, trouxe um entendimento simples para José deixa eu terminar aqui, ele trouxe um entendimento simples para José, olha só, qual o entendimento que ele trouxe? Gênesis 50, 20, vamos terminar aqui em Gênesis 50, 20, Gênesis 50, 20, vocês, ele dizendo, tendo uma conversa franca com os irmãos, depois que o pai havia falecido, ele teve uma conversa franca, os irmãos morriam de medo dele, os irmãos morriam de medo de serem desprezados por ele, de serem deletados por ele De serem colocados à parte por ele Porque ele estava numa, numa posição de preeminência Ali no Egito, ele era o primeiro ministro Ele era o governador de todo, todo o Egito E numa conversa com ele José disse o seguinte Vocês pretendiam me fazer o mal Mas Deus planejou tudo para o bem Colocou-me nesse cargo Para que eu pudesse salvar a vida de muitos Olha só e numa outra tradução, que é a mensagem Ele diz para os irmãos assim Será que vocês não perceberam que planejaram o mal contra mim? Tudo bem, vocês planejaram o mal contra mim Mas Deus transformou o mal em bem Como podem ver aqui e agora Salvando a vida de muita gente querido, deixa eu dizer uma coisa para você, pessoas te feriram no meio do caminho, pessoas te machucaram, pessoas te rejeitaram, Deus nunca te rejeitou, nunca desamparou, nunca abandonou você, se firme em Deus, não coloque a sua expectativa nos homens, não coloque a sua expectativa na infalibilidade do teu pai, da tua mãe, do teu pastor, do teu líder, eles vão errar, eles vão falhar, mas Deus não falha com você, sabe, amadureça isso no seu coração, seja alguém que decidiu, que escolheu liberar perdão liberar perdão libere perdão se no meio do caminho pessoas não acreditaram em você pessoas desprezaram você pessoas pisaram em você pessoas rejeitaram você libere perdão decida, perdão é uma escolha perdão não é um sentimento é uma, uma decisão e você não libera perdão porque o outro merece você merece você merece, porque a ausência de perdão, o acúmulo de ressentimento e mágoa, o acúmulo de, de, de dor no seu coração, vai prejudicar você, e vai fazer com que você não desfrute do melhor de Deus, Deus quer te liberar, seja livre nessa noite para desfrutar do melhor de Deus, seja liberado, seja liberada, todos os traumas do seu passado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Oh. Tudo que vem de mal Você transforma em bem Não vai me segurar Vai me levar a bem Você faz tu. Vou Operar Vou Operar No meu bem Olha só Daqui a pouco nós vamos estar nos desligando do Instagram, não sei daqui quantos minutos. Daqui dois minutos, tá? Você que está nos acompanhando aí pelo, pelo Instagram, é, saiba. A gente vai estar cantando aqui, mas daqui dois minutos a gente vai sair do Instagram. E você pode migrar lá para a plataforma ou YouTube ou no Zoom, tá? Eu acho que aí os caminhos para que você se linke já foram dados, né? Eu não sei né, dizer quais são, mas foram dados. E, e se você já se sente abençoado Com essa palavra Glória a Deus, eu acho que ela vai ficar gravada No, IGT, no IGTV Que a gente fala, né? No IGTV E durante a semana você pode é, Tanto essa como a de manhã Hoje que o pastor Timóteo ministrou Cara, muito bom, tá? Deus abençoe, um abraço para você que é do Instagram E a gente tá migrando agora Pessoal do Zoom, Permaneça, aí pessoal do Zoom e do, e do YouTube Vamos lá, Davi, vamos cantar mais uma vez, Mano. Tudo que vem de mal, você transforma em bem, não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo, cooperar pro meu bem. Eu queria apenas orar, eu quero orar, antes de chamar a Samara que vai dar o encerramento, eu queria orar por você. Ah, cara, eu queria incentivar demais você Encorajar demais você a mergulhar Na palavra de Deus e, Principalmente nas escrituras da nova aliança No novo testamento E entender e discernir Pelo Espírito Santo A Bíblia diz uma coisa muito interessante lá em Romanos 5,5 Que o amor de Deus Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo O Espírito Santo está dentro de nós E é Ele que nos leva a estar Conectados a essa dimensão Ágape que é o amor perfeito, o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor constante, o amor inegociável de Deus por nós. Ele nos ama demais. Eu sei que você vai passar por momentos que você vai precisar muito dessa convicção. Eu lembro que há uns anos atrás, talvez seis, sete anos atrás, eu passei por uma situação difícil na minha vida, e eu compus uma canção, e a canção começa da seguinte maneira, eu não sei o que, o, o que seria, como seria, se eu não tivesse a certeza do teu grande amor por mim. Acho que é isso mesmo, né? Eu não sei como seria, eu não sei como seria se eu não tivesse a certeza, fica aí, fica aí, fica aí, tá? Então assim, cara, essa certeza é importante e essa certeza que você é uma nova criatura também precisa de estar firme no seu coração, porque talvez você vai passar por momentos difíceis em que o diabo vai tentar de alguma maneira te desviar do foco de quem você é em Cristo vai tentar confundir você como tentou confundir Jesus, se você é filho de Deus, se você tem essa identidade mesmo, você está dizendo que é filho de Deus então faça isso, faça aquilo sabe, e, e... Cara, se firme em quem você é em Cristo, eu quero encorajar você, tá? E quero encorajar você a não abrir mão dos seus sonhos, porque está difícil demais. Eu me lembro quando eu pedi o Senhor para me dar graça para compor, era um sonho que eu tinha compor. Cara, a situação foi ficando tão difícil que eu negou, tentei negociar com Deus. Falei, Deus, olha, vamos, vamos diminuir os sonhos, é, me dá só a metade desse sonho, tá bom demais. Depois eu falei, não, me dá só 20% não me dá nada, mas por favor me tira dessa tribulação que eu estou passando então assim, eu estava tentando negociar com Deus e Deus falou, não cara eu vou te dar o cumprimento dos sonhos integral, né? aquilo que você sonhou é o que vai ser cumprido na sua vida em nome de Jesus, então cara, deixa eu orar para você né? para você alçar voos mais altos na sua vida, em todas as áreas no seu casamento, na sua família, na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua saúde física, saúde mental, meu irmão, em todas as áreas, aspecto do seu ministério, do seu chamado, oh, glória a Deus, Deus tem algo tremendo para você, Pai, no nome de Jesus, estamos agora nos aproximando do final de mais um mês, o um mês de outubro, estamos, vamos partir para os dois últimos meses do ano, novembro e dezembro, e a gente acredita demais que o Senhor tem portas maiores para cada um de nós, Deus, esses dois meses serão meses tremendos, meses maravilhosos, sensacionais, espetaculares, fantásticos, na vida de cada um de nós, porque nós somos amados, porque nós temos uma nova identidade, nós temos uma túnica colorida Senhor, nós temos a presença de Cristo que traz um brilho colorido, especial em nossas vidas, o um Espírito Santo em cada um de nós, muito obrigado Pai, conduza os teus filhos, a um lugar Senhor espaçoso, a um lugar de vitória, a um lugar de conquista, Senhor que haja liberação de perdão Se alguém ainda está travado Se alguém está bloqueado Se alguém ainda se, se sente desconfortável Por alguma coisa que tenha acontecido lá no passado Destrava isso agora em nome de Jesus Destrava Senhor todo entrave emocional, todo, todo bloqueio mental, todo bloqueio espiritual, toda resistência do inferno Senhor, nós quebramos agora em nome de Jesus, declaramos as mentes livres, declaramos os corações livres, na tua presença e para tua glória, cada um de nós é livre para perdoar, Senhor, cada um de nós é livre para andar a segunda milha, para servir, para lavar os pés, para honrar, para preferir em honra Pai, para considerar os outros mais importantes do que a nós. Abençoa a tua casa, abençoa a nova igreja de Ipanema Dá-nos um novo lugar, Senhor Para que nós possamos reunir Abre as portas na zona sul Abre as portas em Ipanema O milagre está sendo, Senhor, liberado O milagre está sendo declarado O milagre está sendo chamado à existência, Senhor Um lugar, um lugar que já está no teu coração Para que nós possamos nos reunir Em nome de Jesus Quantos acreditam...